0: Ja, einen schönen guten Morgen. Wir sind in der Predigt-Serie Psalmen, haben wir schon gehört. Und ich habe das bei den letzten Malen auch schon gesagt, die Psalmen sind ja nicht das ähm, theologische Abhandlungsbuch, wie es bei Paulus vielleicht stärker ist, sondern die Psalmen geben uns einen, einen anderen theologischen Zugang wie diesen reinen Intellektuellen über man nehme und man tue und äh, so gehört sich's, sondern sie geben einen Zugang mehr ganzheitlich als Mensch, auch über die Emotion. Und vor allem, die Psalmen sind ja in erster Linie auch ein Lieder- und Gebetsbuch. Und das soll man im Hinterkopf immer wieder behalten. Wir haben ja (lacht) Wenn es so um die Gefühle geht, so ein eine gespaltene ähm, Problematik hier. Auf der einen Seite die, die Christen, die, nein, das muss alles richtig sein. ja, Es muss im Kopf sein und, und durch unser verändertes Denken werden wir verändert. Gefühle passt sehr auf. Achtung. Ja, da das setzt man sich lieber drauf und uh, Vorsicht. Und die andere Seite ist aber auch. Heute in der modernen Gesellschaft, Psycho- und Pädagogikgesellschaft, Gefühle, das ist sowas Wichtiges. Da braucht man einen Zugang für diese Gefühle. Unser, unser Bauch sagt uns schon, was richtig ist und wo es lang geht. Und wir, wir hören nicht drauf. Ja? Das sind die Gefühle fast wie ein, wie ein Gott, auf den wir hören müssen. Und wenn, hmm, ja, was haben wir mitbekommen müssen. Ja? Und in diesem Zwiespalt äh, schaukeln wir irgendwo hin und her heute. Und die Psalmen machen beides nicht, sondern sie integrieren beides. Die sagen absolutes Ja zu den Gefühlen. Das ist die eine Seite davon. Und auf der anderen Seite ein absolutes Nein zu dem Götzengefühl. Und deswegen ist es so gut, die Psalmen immer wieder auch mal anzusehen und durchzugehen, auch damit wir einen guten Zugang, damit wir einen richtigen Umgang mit den Gefühlen auch lernen. Und das wollen wir heute wieder ein bisschen hier auch üben. Ihr wisst warum ich, ähm, habe ich meine Haare extra geschnitten und ich kriege hier eine Haarspange hergelegt. Ähm, wenn Sie jemanden gehört, bitte hier abholen. Der Psalm, um den es heute geht, eigentlich nur um, um einige zwei Verse, in 100, ist der Psalm 126. Ich finde es toll, dass Hoppala das passiert ist auf der, der Karte hinten zum Thema, was uns schon aufgefallen ist, da steht drauf: Psalm 126, wer mit Tränen seht, wird mit Freunden ernten. Der Psalm, um den es geht, da ist dieses Zitat herausgenommen. Es ist aber eine, ich weiß nicht, ob inspirierte Veränderung passiert. (lacht) Ähm, Ich lese den Psalm kurz einmal vor. Vielleicht merkt ihr den Unterschied. Als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, da waren wir wie die Träumenden. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der hat große an uns getan und wir sind fröhlich. Bringe zurück her unsere Gefangenen gleich den Bächen im Südland. Die mit Tränen sehen, die werden mit Jubel ernten. Er geht hier weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten, da ist es leichter. Die Luther-Übersetzung sagt eben, wer mit Tränen seht, der wird mit Freuden, glaube ich, heißt es dort eben ernten und hier kommt das Hoppala hinein, der wird, mit, der wird Freunde ernten. ja, Mit Freunden ernten. Ist ein bisschen prophetisch wahrscheinlich heute schon gemacht worden, diese Einladungszettel. Aber das größte Beispiel in der Hinsicht ist der Jesus selbst. Der hat wirklich mit Tränen gesät. Und er hat Freunde Und Geschwister und Kinder geerntet. Und wir, seine Freunde, sollen mit ihm lernen zu ernten. Das ist so ein bisschen hier der Einstieg. Denn es gibt einen Mythos im christlichen Bereich und dieser Mythos heißt, wenn ich nur endlich zu Jesus gekommen bin, und richtig glaube, und ihm richtig vertraue, und mein Leben sich sich positiv verändert, und dann wird Gott schon aufpassen, dass mir nichts allzu Schlimmes zustößt. Hm? Können wir das so ein bisschen? So im Hintergrund, wenn ich meine Sache halbwegs in Ordnung mache, dann macht Gott seine auch. Und dann sind wir beide irgendwo zufriedengestellt. Das ist ein Mythos. Das ist ein absoluter Mythos. Den, 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 lieben wir. Diesen Mythos lieben wir wirklich. Und deshalb fragen wir uns, wenn Schwierigkeiten kommen, aus Erstes auch immer: Warum ich? Kennen wir das? Man, wir fragen das nicht so schier vielleicht. Das machen die Kinder immer so: Warum immer ich? Und du sagst, du räumst heute den Geschirrspüler aus, und dann kommt das Wort: Warum immer ich? Kommt eh nur einmal in der Woche dran oder vielleicht zweimal, aber immer. Ja. Heute hilfst du mal dem Papa draußen, das zusammenkehren Warum immer ich? Mein jüngster Bruder hat dann gesagt: Warum bin immer ich als letztes geboren? Warum immer ich? weil der Mythos bei uns hinten drinnen ist, alle hacken auf mir herum, aber wenn ich wirklich könnte, stark genug wäre, brav genug wäre, anständig genug wäre, dann würden alle Probleme wegfallen. Das ist der Mythos, den wir leben, Immer wieder. Ein bisschen werden wir ja nach diesem Mythos auch erzogen. ja? Bist du wirklich brav, passiert ja nichts, gell? Aber wenn du nicht brav bist, wow. Und dieser Mythos ist ganz tief drinnen. Ich möchte drei Punkte heute durchgehen. Und der erste heißt, erwarte Tränen. Erwarte Tränen. Der zweite ist, investiere in die Tränen. Und der dritte Punkt, bete deine Tränen durch zu Gott. Erwarte Tränen. Wenn du noch nicht Christ bist, erwarte sie nicht ganz so stark. Das heißt, wenn du Christ geworden bist, dann erwarte mehr Tränen. Das ist keine Sonntagsfrühpredigt. Der schickt uns heim und sagt, erwarte Tränen. Wir haben doch Freude zu erwarten, oder? Nein, als erstes erwartet Tränen. Die Bibel sagt das ziemlich eindeutig. Ich möchte das nur an zwei, an, an zwei Beispielen, nur ganz schnell so ein bisschen erklären. Das eine ist im Hesekiel ähm, und der Petrus greift diese Stelle dann einmal herauf, heraus, da beschreibt er ein bisschen, wie das ist, wenn sich Menschen bekehren. Und das Bild, was dort verwendet wird, ist, dass Gott das steinerne Herz herausnehmen will und ein fleischernes Herz geben will. Und was immer das im, im großen Zusammenhang alles auch noch mitbedeutet. Aber eines bedeutet es ganz sicher. Ein fleischernes Herz ist mehr Herz, oder? Ist herzlicher, ist gefühlvoller, kann tiefer mitgehen, kann tiefer mitfühlen. gerade in einer gefallenen und kaputten Welt. Wenn du Christ geworden bist und Gott hat dir ein fleischernes Herz gegeben, und ich hoffe, dass ziemlich alle oder die meisten hier sitzen, die das haben, dann bekommst du damit mit mehr Fähigkeit auch mitzufühlen, mitzuweinen. Mit zu freuen, ein Stück weit natürlich auch. Aber vor allem auch mit zu weinen. Erwarte, ich sage es ein bisschen salopp, erwarte, wenn Gott an deinem Herzen arbeitet, dass du auch manchmal näher ans Wasser gebaut bist. Das war für mich etwas Verrücktes. Aber das bin ich nicht, das will ich nicht sein, von meinem Naturell her. Ich möchte das intellektuell begreifen können und dann das richtig machen oder auch wieder in Ordnung bringen. Ich möchte das so beherrschen. Und das habe ich erst tief, tief lernen müssen, dass Gott an unseren Herzen was drehen will, nein, es austauschen will, damit ich feinfühliger, mitfühlender, mitgehender mit anderen Menschen kann, auch mit ihren Gefühlen ein Stück. Ein fleischernes Herz. Sagst du ja zu deinem fleischernen Herz? Oder versuchst du es immer wieder sehr hart zu machen? Wir sind oft hart zu unserem Herzen, Und wollen nicht weinen. Und ein Grund da drinnen ist, wir haben Angst. Wir haben Angst, das könnte uns überschwemmen. Einige kennen das noch nicht. Aber einige kennen das, denke ich, wenn man weiß, jetzt könnte ich die Fassung verlieren. Und dann dann reißt man sich richtig zusammen. Weil man hat Angst, jetzt könnte ich wirklich, das könnte mich total überschwemmen. Wenn ich wirklich mit diesem Leid konfrontiert werde, wenn mich wirklich diese Trauer überfällt, dann ist eine tiefe Angst drinnen, da, da, da komme ich immer raus. Wir werden nachher noch schauen, wo ich damit hingehe, mit dieser Angst. Aber als erstes, erwarte Tränen, weil du ein ins Herz bekommst. Erwarte Tränen, weil der, der uns vorausgegangen ist, war ein Mann der Tränen. Jesus Christus. War ein Mann der Schmerzen. Leute, es ist doch verrückt, auf der einen Seite zu sagen, jetzt werde ich Christ, ich werde ein Nachfolger Jesu Christi und werde es. Der Jesus sagt, auch wer mir nachfolgt, der nehme seine Urlaubsstimmung auf sich und folge mir nach. Oder? Na, wer mir nachfolgt, der nehme sein wohlbequemes Zuhause und Wohnzimmer mit und folge mir nach. Das sagt er nicht. Er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich. Und er spricht mal von seinem Kreuz und mal auch von unserem Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir hassen das. Oder lieben wir das? Merken wir, wie wie zwiespältig wir an diesem Punkt sind. Ich möchte einfach mal diese Frage stellen, wie weit bist du bereit, diesem Mann der Schmerzen und der Tränen auch nachzufolgen und das Kreuz auf dich zu nehmen und dein Fleisch eines Herz Fleisch sein zu lassen. Wie weit sind wir dafür bereit? Wenn du Christ geworden bist, erwarte Tränen. Wisst ihr, wenn wir das nicht erwarten, sondern diesen Mythos nachlaufen, dann werden wir wir doppelt weinen. Dann werden wir auf der einen Seite weinen wegen dem Schmerz. Ja, wegen der Pein, wegen der Trauer, was immer es ist. Aber auf der zweiten Seite werden wir auch weinen, weil wir weinen müssen. Da ist doch etwas faul. Hier beschied mir doch Unrecht. Warum genau ich? Das heißt, die zweite Seite, wo wir drüber weinen, ist eigentlich das Selbstmitleid, weil es uns so schlecht geht, weil Gott so ungerecht zu uns ist. Nein, weil die Welt so ungerecht zu uns ist natürlich. Wir werfen das ja nicht Gott vor, wir sind ja brave Christen, ja? Wir werden doppelt weinen. Und mit diesen Weinen werden wir nicht zurechtkommen. Wir kommen mit diesen Weinen nicht zurecht. Aber da kommen wir nicht raus. Erwarte Tränen, wenn du ein Nachfolger Jesu bist. Zweitens, investiere in die Tränen. Das ist jetzt was Schwieriges. Auf der einen Seite, klar, wir wir wissen, wir werden weinen müssen, wir werden durch Schwierigkeiten durchgehen, wir werden auch durch Trauer durchgehen und so weiter. Und und das, was wir gelernt haben, ist, irgendwann kommen wir da auch durch und es wird auch wieder Sonne geben. Nach jedem Regentag kommt die Sonne wieder, nach jedem Sonnenuntergang kommt auch Sonnenaufgang wieder und wenn es hier nicht ist, dann zumindest wenn wir in den Himmel kommen. Das ist so unser Leid, Freude, Verständnis. Ein bisschen. Aber wisst ihr, was aus Leid, Freude, Verständnis der Bibel ist? Dass wirklich tiefe Freude nur über das Leid kommt. Schaut mal, was hier steht. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Dieser Psalm hier, der fängt an als ein Wallfahrtslied. Wir waren wie die Träumenden. Wow! Ja, es war toll, es war gewaltig, es war es ist schön, sogar das Umfeld hat sehen können. da ist was Großes heute. Das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und dann beschreibt dieser Psalmist nur ganz kurz diesen Weg. Der Herr hat großes an uns getan. Wir sind fröhlich, wir waren fröhlich. Und dann kommt Vers 4. Da kommt rein wie eine Bombe. Bringe zurück hier unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Und das Südland im Hebräischen dort, das ist der Negev. Wisst ihr, was der Negev ist? Das Wüste. Das ist eine trockene, steinige Wüste. Wir wissen nicht genau, in welchem Zusammenhang dieser Psalm geschrieben ist. Ob das die Rückkehr aus... Babylon ist oder eine andere Sache oder eine, eine echte Trockenzeit, aus der Gott sie wieder herausgeführt hat, wir wissen es nicht genau. Aber wir wissen, dass hier der Zusammenhang zwischen Jubel und todbringender Wüste da ist. Und Psalmist in den letzten zwei Versen fasst das noch einmal zusammen. und sagt, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Und bitte beachtet hier ein Wort. Sehen. Hier steht nicht, die, die weinen werden, werden jubeln. Das steht hier nicht. Sondern hier steht, dass ganz bewusst das Wort aussehen, pflanzen. Das wird noch einmal wiederholt anscheinend, weil das so wichtig ist. Er, jetzt geht es um den Bauern, er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Der Bauer wird hier beschrieben, der am Anfang der Saison im Frühling von seinem Korn, das ihm noch bis in den Herbst reichen muss, einen Teil wegnehmen muss und sagt, wird das reichen, werde ich meine Familie ernähren können bis zum Herbst, weil ich muss jetzt einige Zentner oder Kilos Korn wegnehmen. Und er streut sein täglich Brot auf den Acker. Werden meine Kinder hungern müssen in den nächsten Monate Er weiß es noch nicht. Mit Tränen sieht er das aus, sein Brot. Aber er streut es unwahrscheinlich bewusst aus. Er pflanzt es, er sät es. In der richtigen Dichte, auf den richtigen Boden und begießt und, und, und. Er sät es. Und dieses Wort nimmt der Psalmist her in Bezug auf die Tränen. Wir sollen die Tränen sehen. Lass deine Tränen nicht für die Katze sein, sage ich jetzt einmal so. Fürs Nichts. Der Psalmist sagt hier, sehe die Tränen, so wie du den Samenkorn siehst. Ja, du kannst jetzt über deine Gefühle natürlich draufhucken. Wenn der Bauer sich so draufsetzen würde auf seine Samen, würde was wachsen? Nein, er hätte keine Frucht. Er kann natürlich sein, ich habe genug davon, mit diesen blöden Gefühlen und mit all dem, was mit meinen Tränen ist, ich vergrabe das ganz tief. Wenn der Bauer seinen ganzen Sack Samenkörner nimmt und ganz tief vergräbt, was passiert dann? Hat er was davon? Nein. Er muss es sehen, ganz bewusst und richtig ausstreuen. Sehen, einsetzen. Das ist das Bild hier. Pflanze den Samen. Warum? Warum pflanzt man den? Warum tust du Samenkonten aus? Damit du davon eine Frucht erntest, oder? Wir pflanzen im Frühling alles Mögliche. Von der Blume angefangen bis zum Salat, bis im Jänner vielleicht schon die ersten Tomatensamen, wenn sie selber zieht. nur um dran zu riechen oder zu sagen, im Herbst mache ich das alles wieder auf den Müll. Nein, ich möchte Frucht. Und hier steht, die Frucht der gesäten Tränen ist was? In unserem Zettel steht die Freunde. Die Freude. Die Frucht Gepflanzter Tränen ist Freude. Wenn du wirklich eine tiefe Freude als Frucht in deinem Leben ernten möchtest, dann musst du vorher Tränen sehen. Ich weiß noch, ich den, wie oft wir die diesen Zusammenhang schon gesehen haben. Den Vers haben wir schon oft gesehen, oder? Wenn man Tränen seht, dann wird man Freude ernten. Ja? Aber das Beispiel, was hier ist, ist ein, ein bewusstes Sehen, damit ich die Frucht der Freude ernten kann. Was sagst, ah? Also als erstes, erwarte Tränen. Als zweites, pflanze deine Tränen ganz bewusst. Investiere deine Tränen. Setze sie ein. Und jetzt wirst du fragen, ja, wie macht man denn das? Wie macht man denn das? Die Gretchen fragen immer. Von dem Prediger vorne. Entweder sagt er dann Amen, jetzt höre ich auf. Oder hoffentlich hat er sich ein paar Gedanken mehr gemacht. Wie macht man das? Dritter Punkt. Bete deinen Tränen hindurch zu Gott hin. Wenn wir die Psalmen einteilen würden, wäre ein großer Teil der Psalmen Klagepsalmen, Tränenpsalmen, ganz großer Teil der Psalmen. Ein großer Teil der Psalmen ist auch... Äh, Tränen- und Bußpsalmen ihr habt gesehen, da ist was schief gelaufen jetzt muss er Buße tun drüber aber eine ganze Reihe der Psalmen sind Tränenpsalmen, aber keine Bußpsalmen der hatte nichts Falsches gemacht da war nichts Verkehrtes keine Sünde im Vordergrund sondern da waren einfach Tränen gekommen schwierige Zeiten Leid Krankheit, Not, Feinde. Was mache ich denn damit? Jetzt kann ich nichts tun darüber. Ich kann keine Buße darüber tun. Nichts da. Macht es wie diese Psalmisten. Betet es vor Gott durch. Und ich möchte noch einmal drei Unterpunkte hier haben, die zeigen. Wie, wie geschieht das? Das Erste ist, und damit wir zu Psalm 39 einen Vers auch lesen, verstehe und die Gnade. Ähm, Im Psalm na, no, das stimmt nicht. Doch, 39 stimmt schon. Also, ich bin im Hiob gelandet, deswegen hat das nicht gestimmt. Der Psalm 39, da heißt es, ich will ihr Acht geben auf meinen Weg, dass ich nicht sündige, meine Zunge ja, bewahren, meinen Mund in Zaum halten, das Gottlose von mir fernhalten letztlich. Ich verstumme in Schweigen, fern vom Guten. Da wurde mein Schmerz erregt. Ich, ich habe einfach Schmerz bekommen. Warum, Herr, ja, warum ich? Ich denke, einige von uns werden uns das gefragt haben. Gell? Durch Krankheit, Tod, Verlust von Arbeit und so weiter. Warum ich? Und dann, dann, dann ist überhaupt die Krönung, das Ende dieses Psalmes. Gell? Wir haben viele Psalmen, wo am Ende wenigstens kommt, aber ich werde den, das Angesicht des Herrn noch sehen und ich werde jubeln. Aber ich, der Herr wird noch helfen und ich werde ihm danken. Ganz oft am Ende vom Psalmen. Und dann schaut sie mal das Ende von dem Psalm an höre mein Gebet her. Was, ob Gott taub wäre. Und vernimm mein Schrein, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein, ein, ein Beißer, also einer, der, der nicht dazugehört, wie alle meine Väter, verlassen. Was sagt er dann? Blicke von mir weg, damit ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Wisst ihr, was der betet? Der betet im Prinzip, Herr, ich habe genug von deinem Herrschauen auf mich. Ich habe lieber einen Moment einmal ein steinernes Herz, damit ich nicht den ganzen Tag weinen muss. Ich will nicht mehr weinen. Hast du das schon mal gebetet? Herr, dann schau weg von mir, damit ich einmal Ruhe habe. Was betet der hier? Die würde sagen, hallo, das Gebet gehört aber nicht in die Bibel. Das ist kein feines christliches Gebet. Wenn so man Herr, höre mein Gebet, schau weg. Also im besten Fall bete ich das, wenn ich gerade sündigen will. Ja? Dann sage ich, Herr, schau weg. Aber der will nicht sündigen. Der steht am Anfang des Psalms, der will nicht sündigen. Herr, schau weg, ich habe genug von den Blären, ich kann nicht mehr. Ist das ein theologisch einwandfreies Gebet? Nein. Die Antwort ist absolut nein. Das ist kein theologisch einwandfreies Gebet. Aber Gott hat es da reingeschrieben. Widerspricht sich die Bibel da nicht? Gott hat dieses Gebet inmitten in die Psalmen reingeschrieben. Bete deine Tränen durch zu Gott, wissend. Er ist gnädig. Ich darf so ehrlich beten. Gott erhört glücklicherweise nicht alle unsere dämlichen Bitten. Aber ich darf beten so. Sonst würde ich das auch nicht verstehen, oder es geht in die gleiche Kategorie, Wir haben Anfang, ich glaube, im Matthäus-Evangelium, wo das große, der große Fischzug ist. Und der, der, der Petrus die ganze Nacht gefischt hat und dann kommt Jesus und sagt, ach, wer hat das noch einmal raus? Und der Petrus sagt, ich bin Fischer, auf dein Wort hinschauen, auf mein Wort nee, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, auf dein Wort hin, ja, ich vertraue dir. Oder lieber gesagt, du bist der Demel. Du verstehst überhaupt nichts von Fischen. Natürlich schmeiß es da mal raus. Und tun wir halt wieder mal das Fischernetz so, säubern, ja? Waschen. Und dann ist das Ding voll und die, das Boot geht fast unter. Und er merkt, er ist der Demel. Und was er dort sagt, dass er, ist, er fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, ja, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt nicht, stopp, 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 falsche Gebet. Nein, er lässt es zu. Er sagt, du darfst so beten. Ich bin der gnädige Gott, vor dem du das sein darfst, was du bist. Ich lasse dich nicht immer so, aber du darfst das sein, was du bist. Du darfst deine Tränen und deinen Hass und deine Wut und deine Enttäuschung und dein, ich mag Gott nicht mehr, darfst du vor mir ausschütten. Und wenn du deine Tränen pflanzen willst, dann musst du sie vor Gott pflanzen. Nur dort bringen sie Frucht. Dann pflanze sie auch dort und sagt, boah, ein dämliches Gebet, ja. so ein falsches Gebet sogar. Und Gott sagt, passt, du bist mit deinem ganzen Verkehrtheit bei mir sicher. Du, wenn du kein Trost ist. Jeder von uns ist mit seiner ganzen Verkehrtheit, auch mit seiner theologischen Verkehrtheit, auch mit seinem theologischen Unvermögen jetzt wirklich richtig brav beten zu können. Mit diesem Unvermögen bist du bei Gott an der richtigen Stelle. Für mich ist das so tröstlich. Weißt du was? Und dann kann ich mein fleischernes Herz auch leben lassen. Weil dort bin ich sicher mit dem Herz. Das fleischende Herz ist dort sicher. Bei diesem Gott, der das Gebet zuhört, diesem Chorleiter von David, höre mein Gebet her, vernimm mein Schrein, schweige nicht, blicke weg von mir, denn ich will noch einmal fröhlich sein. Mit dem Gebet ist dieser Beter dort. Danke. Mit diesem Gebet ist der Beter dort sicher. Mit diesem verkehrten Gebet, du darfst mit deinem ganzen fleischernen Herzen, was Gott dir gegeben hat, auch mit der verkehrte die noch drin ist, es vor Gott bringen. Das dritte: bete deine Tränen durch zu Gott. Und das muss nicht alles theologisch richtig sein, aber es muss am richtigen Platz. Und dann wirst du deine Tränen pflanzen. Zweitens, bete deine Tränen hin zu Gott mit dem Blick aufs Kreuz. Warum können wir uns das leisten, ein fleischernes Herz zu haben, unter Tränen zu stehen und doch nicht kaputt zu gehen? Warum kann dieser Psalmist beten: Herr, schau weg von mir? Und da geht dabei nicht kaputt, wenn uns Jesus vorausgegangen ist und dort Gott weggeschaut hat, als er unter Tränen stand, damit wenn ich sage: Gott, schau weg von mir, Gott trotzdem zu mir hinschaut. weil als Jesus unter Tränen nach Gott geschrien hat, hat Gott weggeschaut. Der weiß, was es bedeutet, vor dem Himmel zu stehen, unter Tränen alleine und dieser Himmel schaut weg. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit, wenn ich vor Gott komme und er eigentlich wegschauen müsste, er nicht wegschaut. Und ich beten kann, Herr, schau weg. Und er sagt, ist okay, dass du so betest, aber ich schaue trotzdem auf dich. Deswegen, schau das Kreuz an. Und dann weißt du, dass Gott zu dir hinschaut. Weil er hat einmal weggeschaut. Das hat gereicht. Einmal für immer. Und dann schau das Kreuz und schau die ganze Enttäuschung und all das an, was dort drauf genagelt worden ist. Und dann wirst du merken, was ist mit deiner Enttäuschung? Der Mann, der weiß, was Enttäuschung ist. Der steht, der hängt an diesem Kreuz. Der tut die das Ultramöglichste für die Menschheit. Er bringt das Heil der Menschheit und stehen die Zuschauer und viele sagen, das kann ich nicht verstehen. Das war doch der Heiler, das war doch der, wo wir gedacht haben, ist er der Messias? Da werden hunderte von Leuten heimgegangen sein und sagen, also an diesen Gott kann ich nicht mehr glauben. Da wird das Heil gerade produziert, und die Menschen, die davor stehen, verstehen es nicht. Und gegen Ungläubiger heim, als wie sie gekommen sind. Du, der Mann, weißt, was Enttäuschung ist. Wenn du im Gebet auf dieses Kreuz schaust, dann kommen deine Tränen an den richtigen Platz. Dann vermischen sie sich letztlich mit den Tränen Jesu. Und dann hört es auf, dieses Selbstmitleid. Dann pflanzt du deine Tränen an den richtigen Ort. Und als drittes, bete deine Tränen durch zu Gott und sieh die Herrlichkeit drüber. Dieser Mann am Kreuz auf der einen Seite tief verzweifelt, alleine unter Tränen, unter Schmerzen, allein gelassen. Und tief drunter diese Freude, ich werde dadurch tausende, Millionen meiner Kinder zu mir ziehen. Wie eng dort diese tiefe Freude und die Tränen beieinander waren, so eng kriegen wir es bei uns wahrscheinlich nie hin. Die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Wenn ihr die Psalmen durchgeht, bis zum Schluss, die letzten Psalmen das sind alles Freudenpsalmen, alles Halleluja Jubelpsalmen. Aber vorher sind viele Leidpsalmen. Denn jedes Durchbeten vor Gott und Stehenbleiben vor Gott endet letztlich in Jubel, Dank und Anbetung. Habe. Vielleicht haben manche lange genug gebetet. Wenn ich lange genug vor Gott stehe, endet das letztlich in Anbetung. Ich denke, für manche Anliegen werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben vor Gott stehen müssen. Bis ich das begreife, bis ich dorthin komme. Aber anderes werde ich erleben können. Wenn ich vor Gott stehen bleibe, dass ich mit den Tränen wieder ganz nah an die Freude komme. Was tue ich mit Leid? Erstens erwarte Tränen. Erwarte sie. Es ist Teil von unserem Leben. Wenn du sie nicht hättest, hättest du keinen Samen, den du pflanzen kannst, um Freude zu bekommen. In einer gefallenen Schöpfung sind die Tränen der Same, um Freude zu ernten. Erwarte Tränen. Zweitens, investiere in deine Tränen. Investiere die Tränen, nicht in die Tränen. Investiere die Tränen. Pflanze sie an den richtigen Ort. Sei dir klar darüber, es sind die Samenkörner, die in die Erde gepflanzt werden müssen, damit Freude daraus wächst. Wer mit Tränen seht, wird Freude ernten. Der Bauer geht hin und seht unter Tränen und der kommt und Halleluja, die Garbe ist da, die Ernte. Ich sehe es ganz bewusst. Wie mache ich das? Drittens, Bete deine Tränen durch zu Gott und hab dabei diese drei Dinge im Auge: Erstens seine Gnade. Du bist mit deinen Tränen und mit deinem Verkehrtsein, mit deinem komischen Gebeten am richtigen Stelle vor Gott. Gehe mit diesem Samen an die richtige Stelle. Tu nicht immer erst den Samen ganz richtig machen, ja? sind wir hier zumal, Herr, vor dir versammelt und können uns jetzt unser Herz beginnen auszuschütten, bis alles richtig kommt. Blödsinn. Ich darf beten, Herr, geh weg von mir, ich möchte Ruhe einmal haben. Solange ich es an der richtigen Stelle tue, deine Tränen an die richtige Stelle bringen, bewusst sein, wir haben einen Gott, der gnädig ist. Bringe diese Tränen vor das Kreuz. Meditiere vor dem Kreuz mit deinen Tränen. Und sie werden sich mischen mit den Tränen Jesu. Das wäre ein eigenes ganzes Kapitel einmal. Und drittens, wenn du deine Tränen durch hin zu Gott betest, wird die Freude und die Tränen dein immer näher zusammenrücken. Immer näher. Sieh die Herrlichkeit, die dahinter ist. Schau die Psalmen an, zum Schluss nur noch Halleluja. Der Paulus sagt das einmal im im zweiten Korintherbrief, damit möchte ich abschließen, 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein übermaß, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit und Freude. Er sagt, das Leid, was wir jetzt durchgehen, das bewirkt, und dieses Wort hier ist ein Investment, eine Auswirkung von diesem Leid ist dann die Freude. Sie bewirkt Freude. Und dann konnte er auch sagen, dass die Freude am Herrn ist dann meine Stärke. Der ging zu diesem Gott mit seinen Tränen. Und dann wurde das Freude an ihm und das war Stärke. Möge Gott uns das schenken. Beten mir noch. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, Herr Jesus, danke, dass du die Tränen nicht verachtet hast, ihnen nicht ausgewichen bist, sondern dass du mit deinem ganzen Herzen in unserem Leid drinnen warst und geweint hast und dass wir bei dir gut aufgehoben sind, mit Tränen, in Tränen und danke, dass wir unsere Tränen bei dir pflanzen dürfen. Mit dem Wissen, mit der Zusage von deinem Wort. Aus den Tränen, die richtig gepflanzt sind, vor dir wächst Freude. Bewahre uns dein Wort, dass es Frucht bringt in unserem Herzen Herr. Amen.